0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية
1: السعودية في موكب الدعوة إعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوح.
0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحياكم الله مع هذا اللقاء الجديد من برنامجكم في موكب الدعوه. كنا واياكم في الاسبوع الماضي مع لقاء مع صاحب الفضيله الشيخ عبد الله بن صالح القصير والذي تفضل مشكورا في الحلقه الاولى بالاجابه على اسئله البرنامج المتعلقه بالاسئله الموجهه اليه. ايها الاخوه والاخوات تفضل صاحب الفضيله الشيخ عبد الله في اللقاء السابق بالحديث عن بعض الجوانب المهمه عن حياته سواء كان عن نشاته ودراسته ومشائخه وشيئا من نشاطه واعماله. في مطلع هذا اللقاء باسمكم جميعا ارحب بفضيله الشيخ عبد الله واشكر له تكرمه بالاجابه على اسئلتنا وقبول دعوه البرنامج.
1: الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اما بعد فانا ارحب بكم وبالاخوه المستمعين واشكر لكم اتاحه هذه الفرصه للمذاكره فيما نسال الله عز وجل ان ينفع به وان يجعله دليلا على الخير. فضلت الشيخ عبد الله في الحقيقه
0: مما من الله سبحانه وتعالى به عليكم ونفع بكم عن طريقه الدروس المقامه والتي اعلم انها منذ فتره لا باس بها. لكن بودي أن أستمع من فضيلتكم إلى بيان عن هذه الدروس أبرز العلوم التي تدرس فيها وكيف بدأت هذه الدروس الطريقة التي تناجونها في تدريسكم وتعاملكم مع طلابكم والحاضرين
1: فيها الحمد لله وصلى الله عليه وسلم صحيح. أما بعدها الدروس ولله الحمد من أنفع الوسائل الدعوية لأنه يحصل بها صلاح القلوب تزكية النفوس واستقامة الأخلاق وهذا وله الحمد ملموس في أحوال المتعلمين والدروس التي عندنا في عدة فنون الأول العقيدة ومن أول ما بدأنا به الأصول الثلاثة والقواعد الأربع وكشف الشوهات الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله عليه ثم كتاب التوحيد والعقيده الواسطيه في الاعتقاد هذه يحفظها الطلاب والغالب انه يجتمع عدد من الطلاب ثلاثه على الاقل فيلتزمون بالحفظ ويكون لهم وقت محدد للقراءه في الدرس ويستمعون الى الشرح وايضاح ما يحتاج الى ايضاح لحديث نبتدي مع الصغار في الأربعين النووية، ثم نأخذ عمدة الأحكام، ثم برق المرام، ثم الكتب المطولة كصحيح البخاري وصحيح مسلم ومسند الإمام أحمد وسنة أبي داود رحمت الله عليهم جميعا. هذه تكون الكبار. والغالب ان الذي يقرا بها الجامعيون او الذين تخرجوا من الجامعه. كذلك الفقه منهج السالكين للشيخ سيد رحمه الله عليه المبتدئين وقبلها اداب المشي والصلاه ثم العده شرح عمدة ثم الزاد زاد مستقنع ويكون في قراءه في كتب الشروح الخواص الطلبه. فهذه الفنون التي تدور عليها الدروس الغالب والحضور متفاوتون منهم الصغار في المرحلة المتوسطة ومنهم في الثانوية ومنهم في الجامعية ومنهم ما بعد ذلك ويرعى على مستوى متخرج ومناسبة الكتاب له إذا كان اقترح الكتاب وله أهلية يؤذله في القراءة وإن كان أقل من مستوى كذا في إلى ما هو أنفع لكن لأن, لأن هذا من منهج السلف رحمة الله عليهم وأما الأوقات في الواقع أن الحياة المعاصرة وخاصة في المدن أنها تزاحم التعليم الآن مزاحمة شديدة لأنه لا يتيسر إلا بعد الفجر وهذا وقت قصير وثقيل على كثيرين من الناس خصوصا الناس ابتلوا بالسهر في هذا الوقت والثاني بعد المغرب ونحن نعزم هذين الوقتين الفجر طول ايام الاسبوع باستثناء الجمعه والمغرب والعشاء نجعل يوم بعد يوم وربما تكون الدروس متفرقه في عده احياء يوم في الحي هذا يوم في الحي الاخر يوم في الحي الثالث وفي الشتاء نجعل درسا بعد العشاء الخواص الطلبه الكبار وعندنا درس بعد الجمعة بعد صلاة الجمعة في التوحيد والعقيدة الواسطية يحفظ فيه أيضا يحفظون, يحفظون وهناك مستمعون كثير والله الحمد فهذه الطريقة أما من جهة كيفية التدريس فعلى منهج السلف المشايخ الأولين أنه يقال القارئ سم في أقرأ الكتاب الذي هو مختص به القدر المطلوب منه كان حفظا او الكافي اذا كان نظرا ثم يحصل تعليق على النصوص تعليقا لطيفا في ما يحتاج الى ايضاح وبيان او استنباط فوائد واحكام هذه هي الطريقه اللي عندنا فاذا انتهى وقرا الحد المطلوب يقال له بركه ثم يقال لاخر اقرا وهكذا على طريقه المشايخ الاولين رحمه الله عليهم نعم، شيخ عبد الله لكن
0: يلاحظ ان الكثير من العلماء والمشايخ الذين لهم دروس قد يصيبهم شيء من الفتور والقلق من جراء قله الحضور في بعض الاوقات. كيف ترون هذا الاقبال الذي يوجد من الشباب هل هو هل هو كاف لاقامه مثل هذه الدروس وما هي الوسائل المعينه لجلب الطلاب وحضورهم هذه الدروس والاستفاده منها.
1: والله أصل ان الانسان ان طالب العلم والعالم يبذل علمه للراغبين ويصبر على الدروس من منازمة المسجد وضبط الاوقات الحضور ان يكون متواجدا في الوقت المخصص. وهذا يحتاج الى احتساب وصبر. وانا اعرف من المشايخ الماضين رحمه الله عليهم من جلس مده لولده واحد او اثنين من اولاده او اثنين من الجيران او من العوام وانا اعرف من المشايخ المعاصرين ايضا من يجلس لواحد واحد صلاه الظهر يقرا عليه القران او يقرا ما فلا ينبغي ان الانسان يفتر لقله المقبلين فان الاقبال يزيد مع الاستمرار والثبات والصبر والاخلاص لله عز وجل والناس الخير ونحن نشاهد أقبالا منقطع النظير الآن من الشباب في الرغبة في العلم ومن مميزات الدروس في المساجد أن المساجد مواطن الرحمة مواطن تنزل الرحمة وحضور الملائكة وهي رياض الجنة والطالب يأتي برغبة بالخير ويجلس باختيارها ما يحسن مضغوطة ومجبر فهذه ما يكون فيها نوع من البركة هو. تحصيل الفوائد والاستعداد للتلقي للانسان يتلقى باختياره. ففيها مزيه دروس المساجد، فيها مزيه وفيها فضيله ولو لم يكن فيها الا انها على طريقه السلف. وان البقاع المساجد احب البقاعين الى الله عز وجل. وهي كانت مواطن تعليم القران والحديث في النبي صلى الله عليه وسلم. احسنتم الشيخ عبدالله الله. أعلم أيضاً أن لديكم
0: العديد من المؤلفات والكتب التي قمتم بها. بودنا أن نستمع إلى أبرز هذه المؤلفات المنشورة والمطبوعة والمخطوط منها، يا شيخ عبد الله.
1: هذه المؤلفات هي عبارة عن نصائح عامة للجميع في مسائل يحتاج الناس إلى تنبيه بشأنها. ومن هذه الرسائل رسالة في الأمر المعروف أنه منكر اسمها تذكرة والغير في الأمر المعروف أنه منكر ورسالة في الأدعية الواردة في الصلاة الماثورات في الأدعية الواردة في الصلوات ورسالة أخرى في بشأن صلة الرحم وثالثة الذكرى بخطر الربع بيّنت فيها ما جاء من نصوص في الوعيد والزجر عن الربا وكذلك ما كان في ما كان من العقوبات التي توعد الله بها اهل الربا وبيان الواقع الذي عاشه اهل الربا وما اصيبوا من المصائب العاجله وبيان انواع حقيقه الربا وانواعه كل هذا موجود فيها والحمد ولقيت إقبالا من الناس ورواجا في المجتمع وتأثر بها من شاء الله من الناس واستفادوا وانتفعوا والحمد كذلك رسالة بشأن السائقين والخدم في التحذير من التخلية بين المحارم وبين الرجل الأجنبي أنه يكون يخلو الرجل بمرأة أو يخلو أحد بالخادمة وبيان ما ينبغي من وجه الشرعي لمن احتاج لهذه الأمور التي عمت به البلوى وكذلك رسالة في بعض الحكم والأحكام متعلقة بالزكاة ورسالة في بيان أضرار الدخان ورسالة في شهادة الزور وهذه رسائل صغيرة يعني من باب النصائح والتوجيهات العامة وفي ديوان خطب مجموعة من الخطب بلغ ثلاث بكل هذه في هذا المجال وهناك غيرها من الرسائل التي منها ما نشر ومنها ما سينشر ان شاء الله والمقصود النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم لأن هذا من الواجب على من الله حظا من العلم
0: أحسنتم يا شيخ عبد الله أه ننتقل إلى جانب آخر وهو أشرتم إليه في أه إلماحة موجزة وهي ديوان الخطب المطبوع في ثلاثة أجزاء لكم. شيخ عبد الله لا شك أن خطبة الجمعة من أعظم المنابر الدعوية المهمة في هذا العصر، بل في بل في كل وقت. وهي من أبرز الفرص المتاحة للداعية إلى الله سبحانه وتعالى لكي يسعى من خلالها إلى تنبيه الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإصلاح ما هم عليه من أخطاء، وحثهم على الخير حيثما كانوا. لكن الشيخ الله هذه الخطب هل لكم طريقة معينة في إعدادها كي يستفيد منها كثير من طلبة العلم من الخطباء والأئمة وغيرهم الذين قد يستمعون إلى مثل هذا البرنامج ومن خلال خبرتكم وممارستكم الدائمة ونشركم العديد من الدوين لخطبكم من الممكن أن نستفيد في الطريقة المتبعة المناسبة والملائمة لإعداد الخطبة
1: أولا يكون التفكير في تحديد الموضوع موضوع الخطبة وهذا كل ما كان مبكر قبل الجمعة قبل يوم الجمعة يومين أو ثلاثة وأكثر يكون أفضل بحيث يحدد الموضوع وتحدد العناصر التي ينبغي أن تطرح ويشار إليها وتذكر الأدلة عليها وأحكامها وهكذا ثم بعد ذلك القراءة على ضوء هذا الموضوع في المراجع المهمة والغالب أنها كتب الحديث والتفسير وإذا كان هناك رسالة مصنفة في الموضوع موضوع الخطبة مثل صلاة الجماعة مثل وجوب الزكاة مثل التحذير من البدع مثل فضل السنة وهكذا فأقرأ ما يتيسر لي من هذا حول هذا الموضوع وغالبا ما أجتزع إلى حديث أنها يعني آتي بمضمون الحديث حديث بلقظها دون أن أشير إلى أنها حديث خصوصا مثل صحيح الجامعة الصغير وزياداته وصحيح الترغيب والترهيب في هذه الكتب ثم بعد ذلك تبدأ يعني يبدأ تسجيل النقاط المهمة بالكتابة تقييدها بالكتابة ثم الصياغة والصياغة غالبا ما تكون يوم الجمعة ضحى تكون المادة مجتمعة ثم تصاغ بحسب الاسلوب المناسب للناس وبحسب الوقت ايضا والغالب انها ما تكون طويلة الخطبة تكون يعني كي الخطبتين ثلث ساعة إلى 25 دقيقة لأن هذا هو السنة جاء في الحث على قصر الخطبة وطول الصلاة إن قصرة خطوة الرجل خطوة صلاته ما إن من فكها كثبت عني أي علامة على فكها وهذا أيضا أرفق بالناس فإن الناس يهم الضعيف والسقيم والمريض والحاجة ولا بغض تطويل عليهم وكون الناس يقول ليتك زد أو لمن كونهم يقول ليتك أخصرت ثم إن الكلام إذا كثر ينسي آخره أولا وغالباً ما تجد الذين يطلون الخطب أنهم يخطبون ارتجالاً ويكررون في العبارات ويخرجون عن الموضوع ويتطر عليهم أفكار حال الخطبة ويطرقونها دون تأمل ودون روية لها فيها ثم تطول الخطبة وقد يتناقض الكلام وقد ينسي آخره أوله وقد يحصل فيه شيء منها. الحرج يكون الكلام غير موزون و... ويقع الانسان في ما لا ينبغي من طالب العلم لانه ينبغي يطالب العلم والواعظ والخطيب الوقار والرفق وذكر النصوص على كلامه وترتيب الافكار الموضوع والعناية بإرادة النصوص والتنبيه على الاحكام والفوائد هذا الذي ينبغي ان الخطبة موعظة موعظة اجتمع عندك الناس من كافة المستويات والناس متفاوتون في أفهامهم ومداركهم ثم أيضا من الأدب تعلم من الملائكة عليهم السلام الذين يجلسون على أبواب يوم الجمعة يكتبون الأول في الأول إذا دخل الإيمان الخطيب طلو صحفهم وجاؤوا يستمعون الذكر فماذا سيستمعون منك ينبغي الخطيب أن يراعي هذا يتأدب في المقصود أنه ينبغي العناية بإعداد الخطبة عناية مسبقة وأن تكون محل اهتمام الخطيب لأن هذه مسؤولية وأمانة مسؤوليه الكلمه والتوجيه فينبغي ان يعنى, يعني باعداد الخطبه عنايه يبذل فيها جهده وياتي بها على احسن وجه واكمل وجه يستطيعه لان هذا من من النصيحه فهذه الطريقه التي اراها في اعداد الخطبه ان يحدد الموضوع اولا ثم تحدد العناصر ثم يحدد اسلوب الطرح على الناس وتقرا المراجع المفيده في هذا ثم تقيد المعلومات المحصلة من القراءة ثم تصاغ بالأسلوب المناسب والغالب أنه يكون أسلوب عام الأسلوب يكون أسلوبا عاما يناسب كافة المستويات ما يكون فيه وحشي يعني الفاضل الفاظ الغريب الفاظ اللغة المهجورة ولا يكون فيه نزول وتبسط فوق اللازم هذا لا يذهب هيبة الخطبة يكون فيه توسط يكون مثل ما يقال من السهل الممتنع الذي يظن السامع أن يظن السامع انه يحسنه والانسان بالميراث يستفيد هذا باذن الله اذا مارس هذا الشيء واخلاص يسهل عليه الامر وتلان له الخطوه.
0: احسنتم شيخ عبد الله أه لكم جهودكم الموفقه والمباركه في مجال الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. والشيخ عبد الله بن صالح صير من اولئك الذين لهم نشاط مبارك في المساجد وفي القاء الكلمات. التي لا حصر لها لكن الشيخ عبد الله هل هناك فرق في هذه المناسبه بين الاسلوب الذي ينبغي ان يسلكه الخطيب والذي ينبغي ان يسلكه الداعي الى الله سبحانه وتعالى في دعوته مع الناس وفي حديثه
1: وتوجيهه اليهم آه نعم هناك اسلوب مهم جدا كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خطب احمر وجهه وعلى صوته وانتفخت اوداجه حتى كانه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. في الخطبه ينبغي فيها الحماس في الالقاء وينبغي فيها ان تكون نبره الصوت مؤثره تستجلب الاسماء وتلفت الانظار الى الخطيب حتى يوعى عنه ما يقول لان الجمع الكبير هذا يحتاج الى ان يوجه إلى الاستماع وأن يكون صوت الخطيب جذابا وهذا بالمراس بإذن الله والمحاولة إذا تحرر الإنسان السنة حصل هذا والحمد لله يسر الله مكبرات الصوت أيضا فهذه أيضا تعين الخطيب على رفع الصوت وعلى حسن الإلقاء وعلى التأثير في الناس أما الموعظة في المسجد في أدبار الصلوات وفي المجالس العامة فهي في الواقع أنهم بغي أن تطرح على الناس الموعظة برفق ويكون فيها جانب الترغيب والترهيب والترقيق وبيان التركيز على الموضوع الذي يراد تنبيه الناس بشأنه بحيث إن المتكلم في الموعظة يخاطب الناس والحضور بين يديه. كانه يخاطب كانه مدرس يخاطب طلابه معنى انه يحدد الفكره اولا ثم يورد النصوص عليها ثم يستنبط من النصوص الفوائد والاحكام ويركز على الترغيب والترهيب فهي حديث مع مستمعين يعني حديث ودي اخوي مع مستمعين فلا يحتاج في الموعظه الى رفع الصوت ولا يحتاج الى تعدد الموضوعات اذا احتاج الى تعدد الموضوعات فيجعل امثله يضرب للناس قاعده يجعل الناس قاعده فيحذر مثلا من اكل الحرام ويذكر النصوص في خطر اكل الحرام وما جاء من الوعيد بشانه في العاجل والاجل من نصوص الكتاب والسنه وما عن السلف ثم يذكر امثله على الاكل الحرام فالربا صوره من صور اكل المال الحرام والرشوه صوره من صور اكل المال الحرام واخذ اموال الناس بالسرقه صوره من صور اكل المال الحرام وهكذا فيعدد في الامثله اذا الى توسع مع اني انا ما انصح ان الانسان يتوسع في هذا ينبغي ان بغي يطرح فكره موجزه على الناس خلال دقائق عشر دقائق على الاكثر وإذا وجد من الناس رغبة زاد دقيقتين أو ثلاث حتى لا يمل للناس ويتخول الناس بموعظة ما يجعل الظهر موعظة والعصر موعظة في مسجد واحد أو في مكان واحد ويتخول الناس موعظة فالموعظة حديث من الشخص لجماعة حاضرين حديث أخوي ودي يلفت نظرهم الى موضوع مهم ويذكر الادله عليه ويستمع اليهم اذا كان من بعضهم ايراد لامثله او استشكال يحتاج الى كشف فيختلف الواقع اسلوب الوعظ عن اسلوب الخطبه يختلف اختلافا كبيرا ومن تامل سنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا تجلى له الامر. احسنتم يا شيخ عبد الله
0: أه الحقيقه أه لا شك ان المجتمع أه مع وجود كثير من أمثلة الخير وبوادره إلا أن هناك العديد من أوجه الخلل والتقصير والنقص وارتكاب بعض المحرمات والبعد عن المنهج الصحيح بسبب كثير من الأمور التي أصابت الناس سواء في تكالوبهم على الدنيا وانشغالهم بها إلى غير ذلك من الأسباب شيخ عبد الله البعض يرجع هذا الأمر أو القصور الذي أصاب المجتمع إلى قلة أداء الواجب من قبل الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى سواء في قيامهم بواجبهم أو في نهجهم الأسلوب الأمثل في الدعوة وإصلاح الناس ودعوتهم إلى الخير وتوجيههم كل هذه الاتهامات توجه إلى الدعاة حموما والبعض يرجع هذا الأمر إليهم لا إلى المجتمع الذي مصاب بهذا الخلل والنقص ما هو تعليق شيخ الله على هذا الأمر حبذا وتفضلتم
1: أولا كما جاء في الحديث كل من ادم خطأ وخير الخطائين التوابون فالناس خطا كما قالت انه كان ظلوما جهولا فالانسان ظلوم جهول ويدفعه الى الظلم الشهوه والهوى والشبهه التي تعرض عليه والقدره على الشيء وهذه طبيعه الناس في كل زمان ومكان لكن هذه احيانا تظهر بجلاء ويتجرا الناس على المحرمات وكذا ولا سيما مع ضعف الوازع الديني وايضا الجهل بالاحكام الشرعيه وكثره الشبهات واحيانا تقل لوجود هذه الامور لوجود الوازع الديني ووجود وازع السلطان ووجود من يكشف الشبهات ويزيل الاشكالات عن الناس هذا امر طبيعي في المجتمعات وقد وجد في مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم منكرات معلومه وهذا له حكم كثيره منها ان هذا شان البشر ومنها بيان حكم من وقع في مثل هذه الأشياء وبيان الحد إذا كان هناك حد شرعي يقام على من وقع في شيء من ذلك وبيان التوبة وأنها تجوب ما قبلها فهذا له حكم كثيرة لكن مسألة أن تقصير الدعاة هو السبب في هذا الأمر فهذا محل نظر في الواقع أنا أولا الذي أعرف من خلال عمل في الدعوة مدة ولا الحمد ليست بالقصيرة أنه في الغالب لا يأتي الدعوة إلا إنسان راغب في الدعوة ويطلب المثوبة من الله سبحانه وتعالى هذا في الجملة والإنسان جاء للدعوة راغبا ما أظنه يكر له قرار ويهنأ بنوم وعيش وهو يرى حال الناس في خطر من الوقوع في المنكرات وظهور المنكرات ومجارب أبدا والذي يعرف والله الحمد من الزملاء في الدعوة ومن المشايخ مشايخنا حفظهم الله ورحم الله الأموات أنهم يبذلون جل وقتهم في هذا الأمر في كل مناسبة في المسجد وفي المجلس وفي الدرس وفي المناسبة وغير ذلك يذكرون بالله ويذكرون بحق على عباده ويرغبون في طاعة الله ويسجروا عن معصية الله هذا الذي يعرفه قد يكون هناك يعني نزر يسير من الناس يغلب عليه الكسل أو يطرى عليه شغل يصرفه أو ينفتح له باب تعويل ويقصر لكن هذا يعتبر نزر يسير ليس هو الجملة والواجب ليس على الدعاة فقط، الدعاة عليهم واجب كبير لأنه فرض عين عليهم. تحملوا هذه المسؤولية وكلفوا بها من قبل ولي الأمر وتعينوا على هذه الوظائف، الواجب عليهم عينا لا شك، وأنه يجب عليهم أن يبذلوا ما استطاعوا في هذا السبيل. ولا يكلف الله نفساً أوسعاً، اتقوا الله ما استطعتم. لكن على كل من آتاه الله حظاً من العلم أو السلطان عليهم من في هذا كل حسب ما أتاه الله من المسؤولية فالعالم يبين الأمر الذي يحتاج الناس فيه إلى بيان فيه والمفتي يفتي بجلاء ووضوح والقاضي يقضي بالحق والعدل والمحتسب يلزم بما يقتضيه الشرع على حسب ما وكاله ولي الأمر من الصلاحيات والأمير كذلك له مسؤولية كبيرة في هذا الجانب وهو من أكبر الناس مسؤولية ومثله أيضا مدير الشرطة كلن حسب مسؤوليته هؤلاء من واب الأمر يعني والمقصود من كل ولاية أن يقام الدين وتحفظ حرمات المسلمين وحقوقهم هذا هو الواجب الناس يتعاونوا كل حسب مسؤوليته وإن الله يزعل السلطان ما لا يزعل القرآن في المقصود إن ما قد يقال انه في كثره في المنكرات في هذا الزمن وفي مجاهره فيها هذا له اسباب من جملتها تقصير بعض الدعاة نسال الله عز وجل ان يغفر لنا ولهم ومن جملتها تقصير بعض اهل العلم كذلك نسال الله يغفر لنا ولهم من جملتها تقصير من اوتي حظ من مسؤوليه ايضا نسال الله يغفر لنا ولهم وهكذا والمقصود ان الإنسان قد يتساهل في شيء من واجب وترتب على هذا أمور أخرى تضر الناس، لكن إذا إذا ترك الأمر ورجع إلى ما ينبغي له أن يكون عليه واستغفر ربه من تقصيره وإجتهد في النصح لأي المسلمين سيد محمد معناه الله سدده وجعل القليل من جهده كثيرا ومباركا ونفع الله به، فالواجب التذكرة والنصيحة. والمناصحة في هذه الأمور من كل أحد من كل أحد لكل أحد على حسب حاله ووسعه ولا يكلف الله نسل إن الدين النصيحة قالها صلى الله عليه وسلم ثلاثة قال لأئمة المسلمين وعامت وإذا تضافرت الجهود من أهل مسؤوليات العلمية والشرعية والإدارية حصل خير كثير فإذا تضافرت الجهود حصل خير كثير وإذا ضعفت الجهود حصل بعض الشر ولكن الله عز وجل يهيئ الأسباب التي تنبه المكسر على تقصيره حتى يرجع إلى رشده ويستغفر من تقصيره ويستدرك الأمر قبل اوانه نسال الله عز وجل أن يسدد الخطأ وأن يبارك في الجهود وأن يجعل الأعمال والأقوال خالصة لوجهه في المثال كل شيء قدير اللهم أحسنتم
0: شيخ عبد الله وأعثابكم الله اي أيوة والاخوات والاخوات كنا واياكم على مدى حلقتين متتابعتين في لقاء مفصل مبارك ونافع مع صاحب الفضيله الشيخ عبد الله بن صالح القصير الداعيه المعروف والذي تفضل مشكورا حفظه الله وجزاه الله عنا خير الجزاء بالاجابه على اسئله البرنامج نامل باذن الله تعالى ان تكون قد استمتعتم واستفدتم من هذا اللقاء المبارك ومن لقاءات المباركه عموما آملين أن لا ألقاكم على خير في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم في لقاء متجدد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: في موكب الدعوة إعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوّح.